0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda e maravilhosa. Como é que vocês estão hoje? Olha, eu tô maravilhosamente bem. Sabe por quê? Porque a gente vai ter um papo, Flori, a gente vai ter um papo sensacional com uma galera, olha, bacana.
1: Ó, e aí, galera? Tudo certo? Então, o papo vai ser muito legal. A gente vai falar aí com quatro feras aqui da AmbevTech sobre aí o nosso novo ERP aí que a gente tá desenvolvendo do zero aqui dentro.
0: Vamos deixar eles ali, eles e elas nos contarem um pouquinho mais, bora lá? Bora lá! Vamos deixar então essas convidados e convidadas maravilhosos e maravilhosas se apresentarem aí, vamos lá, quem é você Fabi?
2: Oi, gente. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Adoro participar aqui do podcast com vocês. Eu sou a Fabi, tenho oito anos de Ambev Tech e eu estou liderando o time do Hércules. que é muito do que a gente vai falar aqui nesse podcast hoje. Então, logo mais a gente explica o que é o Hércules. Mas hoje eu estou liderando um time de 70 pessoas com esse baita desafio.
0: Legal. Karina? Oi, pessoal.
3: Obrigada aí pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Eu estou há 15 anos na companhia. Então, atualmente, eu sou responsável por vários times de desenvolvimento de produtos de tecnologia, principalmente aí para o back office. Aí um deles aí permeia todo o nosso SAP.
4: Cobos, oi, tudo bem? Prazer aí pela honra do convite aí. Tenho quase uma década aí de Ambev Tech e tô aí representando aí o Galera técnica e arquiteto aí do Hércules. E aí sim.
0: Beleza, e Lexuga? Oi,
4: pessoal, eu sou o Thiago Lexuga.
5: Tô que nem o Cobos aí, rumo a completar uma década. Tô no Projeto Hércules desde o comecinho dele. E atualmente, além de estar tá com o Projeto Hércules, também sou responsável pelo nosso time de TechOps.
1: Boa, muito bom. Pra começar, assim, pra gente ter uma introdução, entender um pouquinho do que, que a gente está falando, o que, que é o Hércules, fala um pouquinho pra gente desse, é, de forma resumida aí pra galera, pra quem não conhece, quem não é da Ambalitec. E aí já vou puxar também o que, que, é, o que, que são ERPs e por que, que eles são importantes.
2: Bom, começando falando o que, que é o Hércules, eu acho que não dá pra falar o que, que é o Hércules sem falar antes o que, que é o Promax. E, e o Promax é o, o nosso RP que roda no nosso centro de distribuição então toda a estratégia de vendas, todo o faturamento toda a gestão do processo de distribuição da companhia passa por esse RP. O Promax, ele tem 25 anos de idade, é um sistema que nos suportou maravilhosamente bem até aqui, ele tem 12 milhões de linhas de código, mais de 50 módulos, mais de 15 mil usuários tem muita coisa rodando lá dentro ele, é, ele foi super importante para a companhia mas o fato é que o nosso business evoluiu Evoluiu, e o fato é que a tecnologia evoluiu muito... E o Hércules, ele vem para acompanhar essa modernização. Então, o que a gente está fazendo, o Hércules, ele é um projeto de decomissionamento desse RP, onde a gente moderniza a tecnologia e aí trazendo para uma estrutura já de microserviço, né, permitindo aí mais velocidade, estabilidade para a operação. Então, o Hércules é o decomissionamento do nosso RP que roda no centro de distribuição.
5: Complementando, né? que perguntaram o que é RP, RP é a sigla de Enterprise Resource Planning e que basicamente é o, é o sistema central que roda toda a parte, toda a empresa, né? a parte financeira, fiscal, vendas, logística, no final tudo acaba passando em algum momento pelo ERP, e aí no nosso caso... A gente, principalmente para a parte de vendas e logística, a gente usa o Proma, né? E aí a pergunta que todo mundo faz é, é do SAP, a gente também usa o SAP, aí mais voltado para a nossa parte financeira, fiscal.
0: Legal, e me diz uma coisa, isso é a realidade do Brasil? Como é que tá funcionando isso? Ou a gente está aplicando isso a nível global, a nível América do Sul, a nível essa mudança? Porque eu acho que não usa né? o mesmo ERP em todos os países. Como é que é o escopo desse projeto? Conta um pouquinho pra gente.
3: Só pra falar um pouquinho sobre global, né? então, para outros países, a gente usa, sim, o RP, o SAP, em quase todo em todos os países que a gente opera. Só que toda essa transformação que a gente tá falando do Hércules, né, em transformar em microserviço, ele é particular aqui do Brasil, porque daí ele vai muito com as especificidades, particularidades do que a gente tem hoje dentro do Brasil, mas o grande foundation, ele, o backbone nosso, global, está dentro do SAP, sim.
5: É talvez colocando mais informação que eu costumo dizer é o seguinte: a parte comum a parte central, que a gente opera de uma maneira mais parecida com outras empresas, essa parte está toda no RP, e aí a gente está toda no SAP, na verdade, né? toda no, no SAP, uhum. e a gente está num projeto global, com todos os países migrando para a mesma versão, para processos similares. E aí as partes particulares de cada operação, as partes que são diferencial competitivo para a companhia, por exemplo, aí a gente já está indo para a estratégia de internalizar e desenvolver com, com os microserviços com tecnologia própria. A gente está começando isso pelo Brasil né, e provavelmente outros países também vão adotar estratégias similares.
3: É, que acho que só para complementar já vem né, os outros países. Quando a gente olha a Argentina, por exemplo, também já começa, ela também tinha dois RPs, né, um, o SAP, que é o que a gente tem globalmente em todas as nossas unidades, e também já vem nessa transformação. Então é algo que olhar a particularidade, desenvolver em
1: casa cada um no seu país, isso é, sim, uma realidade para a EBI, né? E pensando nesse contexto todo e que vocês trouxeram do Promax, que tem ainda 12 milhões de linhas de código, né? ele é gigantesco. Por que, que a gente sentiu a necessidade de encontrar uma nova solução?
2: Eu acho que alguns fatores, Lore, assim, um deles, velocidade na transformação. né. Eu acho que o business vem mudando constantemente e a tecnologia ela tem que acelerar e impulsionar o business. Quando você tem um monolito, que é o Promax, qualquer coisa que a gente faça nele é um pouco mais complexo. né. Ele demora um pouco mais, você tem muita coisa para testar, sustentação disso, toda a falha que a gente tem, ela é mais difícil de gerenciar então, a diferença aí da gente estar tá no monolito e numa estratégia de microserviço, onde a gente consegue dar muito mais velocidade, estabilidade e modularizar mais a solução sem que a gente impacte o todo assim, eu então, acho que esse foi um dos Fatores, assim, velocidade, estabilidade, eu acho que foi um dos fatores que fez a gente levar para essa transformação.
0: Que legal. E esse processo, assim, ele, por exemplo, você tem lá um monolito, né, que está rodando e você vai adotar micro serviço. Como é que funciona essa transição do ponto de vista de arquitetura, esse tipo de coisa? Você desliga uma coisa, liga a outra. Como é que funciona? Conta um pouquinho para nós aí.
4: Eu acho que assim, tem várias estratégias que a gente pode estar tá fazendo essa, podemos dizer assim, migração ou conversão, né? E acho que vai depender um pouco assim da realidade do módulo ou que está sendo atacado ali no momento, né? Um exemplo do projeto ali que a gente começou na crítica, a gente usou uma estratégia EZIS, né? Então, tipo, a gente migrou o sistema foi desenvolvendo em microserviço porque esse módulo né ele era um módulo que ele estava no meio ali entre já no meio do processo ali de vendas então ele já ia ter um, um escopo maior a gente poderia testar bastante prática de desenvolvimento então era um, um módulo bom para a gente fazer isso também era um módulo que não estava tendo tanta alteração então a gente conseguia garantir que a gente ia migrar exatamente a regra igual e a gente foi fazendo essa migração e também teve umas estratégias legais ali de estender para lá né? porque assim diferente de um sistema que começa do zero ele às vezes começa do zero e ele vai atingir um pico de usuários, né? Vai crescendo dia após dia, né? No nosso caso, não, né? Quando a gente coloca algo para rodar em produção, já vem aquela carga full que a gente está rodando no nosso RP ali, né?
0: Uhum.
4: Então aí a gente tem que também adaptar, é, pô, não podemos sair ligando, né? É, para garantir qualidade, estabilidade da aplicação, né? A gente usou estratégias do tipo esteira paralela, que é. A gente rodava as duas aplicações, mas o nosso microserviço, ele, como posso dizer assim, fazia todo o processo e ignorava o resultado final, né? E a gente conseguia descer e analisar se estava tudo funcionando certinho, até chegar no momento em que a gente viu, assim, ó, tá rodando legal, já podemos habilitar, né? E aí vai, habilitando os, é, aí vai habilitando aos pouquinhos, vai acompanhando, e quando vê, já tá acontecendo, né?
0: E a crítica? Ali, você falou da crítica, o que que é? É uma parte do sistema? É o nome de um time? O que que é crítica?
4: A crítica é basicamente, um pensar assim, o porteiro dos pedidos assim, né? A gente pensar numa portaria, né? Se a gente quiser fazer uma entrega assim, no prédio vai ter o porteiro, né? A crítica seria esse porteiro, ele verifica, por exemplo, assim, o porteiro, ele não vai é, entregar um pacote no prédio, se não é aquele endereço, né? Ou não tem aquele número no prédio, né? Ele vai devolver essa, essa entrega, né? A crítica seria mais ou menos separar ela assim com os pedidos, né? Então, se tem alguma consciência no cadastro, algum valor ali que alguma regra não considera, então ele olha vários escopos de domínios, né? E aí ele classifica o pedido como válido ou não, e aí... Segue o fluxo, né?
2: O legal quando a gente vai para essa estratégia de microserviço é que você permite ter uma estratégia para cada escopo, para cada módulo, para cada processo de negócio, né? Então esse exemplo que o Cobos deu da crítica não necessariamente a gente segue, né? Em outros módulos porque a gente vai entendendo um pouco do que, que é a necessidade daquela nova parte do sistema, assim. Então o que eu mais escuto aqui no ERP é estudar, ah, depende, dá para fazer, depende do contexto. Tudo dá para fazer, mas ele não tem uma regra. Cada partezinha do sistema adota a sua
4: necessidade para atender aquele problema de negócio. É, esse aí é o plus assim, acho que é a cereja, né, do bolo ali dos microserviços, que é permitir que a gente tenha essa velocidade de entrega, essa eficiência ali no processo, mas também adaptando, otimizando, né, a tecnologia para cada necessidade de negócio ali, né, que às vezes é um sistema assim muito monolito assim que é só feito em um framework que às vezes acaba não atendendo a gente, né? Aí você testa separadinho,
0: né? Porque você tem ali uma coisa funcionando, você pode ter até uma redundância ou alguma coisa assim, né? Desses, são containers que rodam, né? Que a gente fala nesses microserviços. Você pode ter ali redundância e garantir que, pô, se caiu alguma coisa, posso subir outro. Dependendo da carga de pessoas que começam a usar o sistema, ele também vai se adequando. Tem várias vantagens, né?
4: O dinamismo de infra, ele fica muito mais flexível, né? Se a gente quiser... Nem só pensando, às vezes, só em, em liberar produção e a aceitar uma carga maior, mas às vezes criando um ambiente de teste, né, pra gente testar uma ideia internamente, então subir um ambiente fica mais rápido, liberar uma versão interna, assim, que tenha um comportamento específico, pra gente às vezes estar tá analisando um bug, verificando uma situação nova de negócio, também acaba ajudando, né. Você vai fica bem mais flexível, né. Ele acaba com aquele negócio
0: que na minha máquina funciona, né? Porque você
4: é. <risos> isola e depois você
0: praticamente tira um pedacinho da tua máquina e coloca para rodar no servidor, né? Como se fosse isso, então...
4: É, só tem que cuidar, né? Para nossa máquina não ir para produção, né? <risos> Mas Sim. é isso aí. É isso
0: aí. Sim.
1: E pensando, assim, numa perspectiva de mercado mesmo, assim, como que essa iniciativa diferencia a Ambev de outras empresas?
5: Quando a gente começou a fazer o projeto, né, a gente foi fazer bastante benchmark, conversar com outras empresas e eu acho que não tem solução certa ou errada, né, tem pessoas que adotam um RP 100% padrão, tem pessoas que adotam é, customizar um RP, tem pessoas que adotam uma solução mais parecida com a nossa ou até 100% desenvolvido em casa, né. Mas eu acho que o que diferencia essa estratégia, não vou nem dizer Ambev, né? essa estratégia que a gente está tomando contra outras estratégias é justamente a gente poder se diferenciar, poder fazer algo que é intrinsecamente nosso, que a gente domina a tecnologia que a gente desenvolveu. Se a gente quer liderar o mercado, por exemplo, em algum, algum setor específico, eu não tenho como esperar que alguém desenvolva para mim uma tecnologia que eu não domino para eu adotar aquilo. Né? Eu tenho que estar tá liderando e desenvolvendo, puxando a fila naquele setor. Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que dominar a parte do que a gente está fazendo, inclusive o RP. Acho que esse é um diferencial fundamental.
4: E acho que um diferencial também, assim, pensando assim no ponto de vista do técnico do desenvolvedor, né? Porque, assim, quando a gente olha assim um escopo, o tamanho, assim, né? Que é a companhia, é normal, às vezes, ter às vezes, um, um padrão de desenvolvimento e o programador às vezes, ele acaba trabalhando num processo meio repetitivo, né? E essa estrutura, assim, de dar responsabilidade para os squads, de ter essa equipe autogerenciável, assim, que cuida dos seus microserviços, né? permitiu o, o desenvolvimento desenvolvedor, que assim, tanto o júnior até o sênior, tá participando assim da, do ciclo inteiro ali, do produto da criação dele, né? Então a pessoa vê as histórias sendo escritas, participa dessas interações, da Pitaco tá, e também vai desenvolvendo e vendo isso tudo, né? Porque também não... Acaba sendo às vezes uma área que faz a liberação, é o próprio desenvolvedor que libera, testa, desenvolve então eu acho que tipo, acaba... Agregando demais para a equipe técnica esse modelo também, né?
3: Traz outras capabilidades, né, para o time técnico. Permite que ele nova, né, que ele pense junto com a companhia na resolução do problema. Acho que o que o Lexuga trouxe é o grande resumo. Assim, é diferencial competitivo no final quem utiliza esse modelo. A gente tem o RP SAP como sendo o nosso backbone, mas também por uma estratégia de ser uma empresa grande, global, em que a gente precisa sim ter centralização de informações e dados que são cruciais e quando a a gente fala financeiro, por exemplo, é um negócio que é importante, a gente faz report, a gente faz report para fora, então a gente precisa ter uma consolidação de informações, mas quando a gente tá falando lá o front mesmo, daquilo que a gente precisa se diferenciar para o mercado, acho que a estratégia é importante e crucial a gente conseguir ter essa flexibilidade e velocidade das coisas acontecerem, né.
0: Ah, legal. Aí, então, quer dizer, a gente utiliza, por exemplo, ainda o SAP, né, que nem você comentou ali, Karina, e a gente também utiliza o Promax. A gente usa os dois porque, que nem o Lechuga tinha falado, um cuida de algumas partes mais específicas e outros é uma, uma parte mais mais aberta que é comum a todos é isso entendi do jeito certo?
3: Na verdade, eu acho que hoje atualmente, né, a gente ainda está em fase de transformação. Ele ainda é dividido o SAP e o, o nosso Promax, né? Nossa ERP Promax seria é dividido ainda por canal de atuação. Então, se a gente vende para um ponto de venda, a gente usa muito na sua maioria o Promax. Se a gente está vendendo para um alto serviço ou para uma revenda nossa, a gente usa o SAP. Mas no final toda a consolidação financeira e fiscal, a apuração fiscal, tá no SAP, né? Tudo que é gerido de informação, né? Que sai do Promax, ele alimenta o SAP e aí ele fica sendo como o grande detentor da informação financeira. O futuro, que é o que a gente está fazendo de comissionamento do Promax, mais uma transformação que a gente tá tendo do SAP, de uma evolução de versão, é pra gente sim ter toda a nossa parte de vendas mesmo, né? A parte de pedido, desde ali da primeira interação que a gente tem com os nossos pontos de venda até a gente gerar o pedido para uma emissão de nota fora, externo, com microserviço. E toda a parte de faturar assim, a emissão da nota, contabilizar estoque, todo a parte financeira mesmo, fiscal financeira, dentro do SAP. Então, a gente começa a ter essa divisão um pouco mais clara. né? Hoje, não é dessa forma. A mesma coisa quando a gente pensa em logística. A gente também tem toda a parte de diferencial logístico em microserviço, alimentando sempre o nosso RP SAP.
2: Eu acho que isso que a Karina está comentando, assim, ele, ele abre um mundo de possibilidades da gente pensar diferente daqui para frente. Né? De fato, até aqui a gente estava mais focado em canais. E agora, quando a gente está indo para um decomissionamento, sei lá, módulos, por exemplo, de preço, a forma como, né, como é que a gente precifica lá para o ponto de venda, para o autosserviço e a forma como a gente gera promoção, a gente já amplia não pensar num canal específico e pensar como companhia. Acho que isso também começa a trazer possibilidades também da gente pensar no nosso negócio.
5: Né? Para quem não conhece serviço, são as grandes redes, os mercados.
0: Ah, boa. Boa,
1: legal. E quais que têm sido aí os maiores desafios e oportunidades até agora? Oportunidade, eu
3: vejo muito que a gente está tendo oportunidade de ter uma velocidade maior para a gente conseguir se adequar ao que vem vindo, né, as necessidades da companhia, a estratégia mesmo da companhia. Acho que essa é uma grande oportunidade para a gente, como tecnologia impulsionar e acelerar essa transformação com flexibilidade, agilidade no que a gente tá, tá fazendo, dado toda a explicação da Fabi e do Cobos antes de como a gente tem hoje o nosso RP, né, e seja ele o ProMax ou o SAP que a gente tem hoje, eu acho que pensando agora eu, tocando um pouco de produto, acho que é grande ponto aí de desafio é como a gente consegue conciliar a velocidade que a gente tem para as mudanças que vem vindo versus toda essa construção, porque a máquina continua girando e a gente está transformando o back-end, mas ao mesmo tempo a gente tem as necessidades atuais. E essa transformação da back-end, ela é no médio e longo prazo, não é no curtíssimo. Então, como conciliar essas duas coisas? Muitas vezes a gente ainda precisa adaptar muito o nosso ProMax, né? Ou o próprio SAP que a gente opera hoje. E depois, com certeza, a gente vai ter que ter um, algum tipo de retrabalho ali na frente, quando a gente está fazendo esse decomissionamento e trazendo para micro
0: Mas quem não, não experimenta inova, né? Então, esse negócio de fazer, experimentar, errar rápido e reconstruir é sensacional, é uma baita oportunidade, né?
2: Mas esse ponto da Karina é o grande desafio que a gente vive, assim, porque o business não para, né? Sempre tem coisa nova, sempre tem desafio pra gente resolver. E, claro, quando eu tenho um RP estruturado, né? O Promax tem um mundo de funcionalidade lá dentro e, às vezes, você tem uma melhoria que entre fazer essa melhoria e ter que reconstruir aquele módulo inteiro, porque a estratégia que a gente tá seguindo de decomissionamento, não é para o Promax se refaz ele a gente vai atacando módulo a módulo e vai decomissionando até porque a gente entendeu que nessa estratégia o business evolui numa velocidade muito rápido que a gente nem conseguiria fazer essa parada então o grande desafio é como é que as coisas que vão surgindo, que a gente vai continuar fazendo algumas coisas no Promax, versus o quanto que a gente consegue já ir levando para o Hércules, às vezes tem que dar uma parada no business e direcionar por esse caminho novo, mas o que eu acho que está muito bacana assim, nessa oportunidade, é a companhia começar a enxergar a tecnologia de uma forma diferente, né? o quanto que a tecnologia pode ajudar a impulsionar o business, então, a gente já vê vários VPs da companhia falando sobre o Hércules entendendo do Hércules, entendendo um pouco. Um pouquinho dessa estratégia de microserviço e entendendo que às vezes você tem que, né, quando a gente olha no curtíssimo prazo de um, dois meses talvez seja mais fácil ir no Promax, mas quando a gente amplia um pouquinho esse horizonte já faz muito mais sentido os ganhos que
4: a gente tem desenvolvendo no Airbus. É, Fabi, só vou pegar um ponto ali que inclusive o próprio processo de decomissionamento aqui dentro ele tá ganhando uma evolução, né, porque antes a gente começou ali fazendo igual como era e hoje já às vezes para adaptar essa velocidade do business já a gente acaba fazendo análise, né, antes de decomissionar e às vezes, pô, essas regras aqui ainda fazem sentido, já não podemos decomissionar com umas regras melhores, com alguma análise já mais bem feita, né? Então o próprio processo vai evoluindo, né?
2: Isso é uma baita oportunidade que a gente tem também no projeto. Sempre que a gente vai decomissionar dá uma repensada naquele processo, né? Dá uma repensada no que a gente tá entregando. E assim, a gente não olha pro módulo, claro, a gente olha pro módulo que tá decomissionando, mas a gente fala qual que é a dor que tem nesse módulo. E aí a gente ataca a dor e não necessariamente o decomission não existe o B, né?
4: é, E pra deixar claro, isso porque às vezes também tem certos módulos, gente... o sistema tem mais de 20 anos, né? Então o mundo mudou muito nesses 20 anos, né? Então, às vezes, algumas regras ainda podem ser questionadas, né? Ah, uma
0: curiosidade, e de onde é que surgiu o nome Hércules? Por que, que foi escolhido? Qual que é a história por trás desse nome?
5: Essa história é bem legal, assim. Na verdade, quando a gente começou a fazer o projeto, né, a primeira coisa que a gente falou assim, cara, a gente precisa montar um time bem bom, porque é um projeto super complicado, né? Uhum. Conforme a gente foi, começaram as, as discussões, a gente foi falando assim, cara, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil mesmo. Assim, Tem certeza que todo mundo quer embarcar nesse desafio aqui, e aí nesse momento, se eu não me engano, foi o Castro que trouxe, se a brincadeira, ele falou assim, cara, vai ser mais difícil do que fazer os 12 trabalhos de Hércules. E aí ele fez até um paralelo, assim, para cada trabalho do Hércules da mitologia, ele, ele colocava um desafio parecido que a gente ia ter que enfrentar <risos> que é, pra conseguir sair do outro lado. E aí a brincadeira acabou pegando, a gente foi chamando de Hércules e aí no final acabou virando o nome do projeto.
2: Vou dar um exemplo disso que o Leixuga tá falando, tá? A realidade que a gente tinha era assim, sei lá, é, nesses 12 trabalhos, tem um deles que é a plataforma deve suportar com maestria as mudanças tecnológicas e de negócio nos próximos X anos o trabalho do Hércules era colher os, os pomos de ouro, a nossa dificuldade é, matou o dragão de 100 cabeças e sustentou o céu nas costas
3: <risos> entendi,
2: entendi. é um negócio de nerd a fundo, mas essa parte depois você pode cortar, Alexandre não, por favor, não, maravilhosa, maravilhosa.
0: Não. tem que deixar essas coisas, tem que deixar isso é o é é? que a gente quer isso é o que a gente quer <risos> Muito bom. E para dar
1: conta, né, desse projeto gigantesco, né, quantas pessoas e quantas squads a gente tem aí envolvidas? Hoje a gente tá com sete squads dentro
2: do, do Hercules, a gente tá com 70 pessoas aí, mas o um, um nosso desafio também é expandir. Hoje como é que a gente tá estruturado, né? Pra rampar esse projeto, teve uma fase de bastante estudo, depois a gente começou a estruturar. No ano passado a gente pilotou, colocando um novo módulo em produção, que foi o que o se todo módulo de crítica e agora a gente está no momento de acelerar esse decomissionamento, então a gente tem esses sete squads dentro do time do Hércules mas a gente também está avançando o Hércules para dentro das torres de negócio então a gente está se estruturando para esse ano acho que ter uns 10, 11 squads até o final do ano desenvolvendo dentro dessa nova plataforma, dessa nova arquitetura e a ideia é que né, a partir do ano que vem, enfim, lá, todo mundo que desenvolve no Promax esteja capacitado e conheça essa nova tecnologia e comece a desenvolver no Hercules. Hércules.
5: Ótimo ponto, Fabi. A gente está aqui representando e falando do Hércules, mas no final, o projeto como um todo, o decomissionamento, né, praticamente o time de tech inteiro faz parte. Todo mundo vai ajudar no final das contas a decomissionar. A partir do momento que cada nova coisa que a gente vai fazendo, a gente já vai fazendo de um modelo novo, usando a estratégia, uma estratégia nova, sem plugar lá no nosso ERP antigo, né, sem plugar no Promax. Então, nos próximos anos, todo mundo vai ajudar a gente nesse processo.
3: Eu acho que esse negócio aí é muito legal, assim, falando um pouco eu que tô num outro time também, o mindset do time é esse, né, então todo mundo agora quando vem algo alguma nova demanda, alguma coisa que a gente tá pensando diferente, todo mundo já para para entender o que, que faz sentido fazer e falar em arquitetura de Hércules dentro dos times e sou é, normal, corriqueiro e todo mundo inserido, assim, então acho que isso é super Legal, porque não ficou um negócio ali, como a Fabi colocou, no set squads, assim, se alastrou pela companhia inteira ali de tech,
0: né? Oh, legal, e vocês falaram muito, né, da arquitetura do Hércules e alguma coisa nesse sentido, eu, eu já ouvi falar entre os times aí que essa própria arquitetura ela não necessariamente precisa ser usada só para o Promax, né? Dá para aproveitar para outros projetos, outras coisas. Existe um movimento no Hércules nesse sentido de, de criar meio que um framework, uma arquitetura. É isso mesmo? Vai por esse caminho? Cobos, me ajuda com essa.
4: Vamos lá, né? Dá para dizer assim que é, o, é uma entidade o Hércules ali quando a gente fala de arquitetura, né? Mas eu, eu acredito assim que todo o ambiente ali, as janelas que a gente teve para a experimentação permitiu consolidar muitas questões que a gente tinha em relação às tecnologias que estão disponíveis no mercado, né Então a gente meio que É que também tem que pensar de uma maneira assim Nem tudo, né às vezes tem que ser executado com microserviço. Eu acho que assim, o que a gente mesmo traz, cara, é o mindset de, pô, esse tipo de tecnologia faz sentido para esse tipo de coisa, uhum. esse, essa outra tecnologia que é melhor para isso, sabe? Então, mesmo se a gente pegar dentro do Aircruz e dos squads que tem, a gente tem squad que tem microserviço em tem microserviço em Python, em Java, tem Go. Lógico que cada um para atender uma necessidade. E acho que assim, todos os insights, principalmente ali do primeiro squad que teve da crítica, a gente meu meio que aprendeu muita coisa do que vai ser projetado para a companhia inteira. Então, como a crítica ali, por exemplo, recebe todos os pedidos da companhia, a gente também já conseguiu testar várias coisas de performance. Então, a gente já tirou algumas conclusões de ah, ah vou, vou dar um exemplo aqui, né? Usar um REST JSON clássico assim, usar uma Page RPC. A gente já tem essas ideias. Então, hoje, pelo fato da gente ter decomissionado um processo bem crítico, de bastante performance, com vários domínios de negócio e a gente também tem esse fluxo todo de entrega contínua, né, de construir, testar e também tem teste automatizado até liberar, permite quando um, um, um squad começa a trabalhar, é fácil assim uma pessoa que tá ali no Hércules dar um direcionamento, né, e principalmente assim, se tirasse alguém do Hércules e colocasse nesse time, provavelmente aquele time ia começar automaticamente já ter boas práticas em relação a esse processo de commissioning, né. Ah, legal, então tem, por exemplo, uma
0: estrutura para cobertura de teste, o negócio tem um benchmark, porque já foi testado num, em algo parrudo, né, está tá sendo testado, botado à prova, uhum. então, pô, por que não usar esses aprendizados em outros produtos, em outros times, né, não, pô, legal demais isso.
4: É, e também não é uma parada assim, né, não, tem que ser desse jeito, né, eu, eu diria que é muito mais uma, a gente tem uma série de experiências que a gente contribui assim, internamente com a companhia, né.
0: Fazer um open source interno, é, vamos dizer uh -huh. assim, né.
4: Uh -huh. e, assim, se estende muito mais do que só a questão da arquitetura, né? Então, ó, a gente tem é, bastante movimento de compartilhamento de conteúdo, bastante, tipo, criação de conteúdo, então documentações diferentes, que às vezes não falam só do ah, arruma esse if else aqui, mas traz um padrão, traz um modelo, sabe? Eu Acho que é todo esse conjunto de coisas que a gente fala de arquitetura, né?
2: Eu acho que muito do que a gente fala de arquitetura Hércules também, Alexandre, assim, a Ambev Tech vem evoluindo muito em engenharia de software, né? Eu acho que hoje a gente já está num outro patamar e talvez o Hércules tenha sido o percursor desse movimento, né? Porque o objetivo do projeto, a gente tinha um desafio grande lá atrás e um time super sênio, dedicado, estudando, testando, validando, errando. Eu acho que trouxe muito aprendizado. Então, quando a gente fala assim, ah, outros times falando de arquitetura Herpes, acho que é muito dessas boas práticas e muito do aprendizado que a gente teve até aqui.
5: Minha opinião aí sobre esse assunto é até que a gente tinha movimentos isolados de uma mudança de arquitetura, de uma arquitetura mais moderna, mas tudo pouco conectado com o Core, né? O com o Promax, por exemplo. Né? E aí no final, quando a gente tomou essa decisão de evoluir como um todo a engenharia do time e começamos a evoluir com o Hercules, o Hercules acaba virando uma sonda, né? O time que tá indo na frente, tá testando as coisas e tá ajudando a definir a arquitetura da Tech como um todo, né? Então a gente acaba... Não, é arquitetura Tech. tá todo mundo começando a desenvolver dessa forma e tem um time aí que tem os lessons learned pra ajudar, a desbravar esse caminho. E eu acho que essa,
2: essa evolução, né? Hoje a gente já troca muito, assim, acho que o Hercules foi muito percurso e hoje outros times, inclusive ajudando a evoluir a arquitetura Hércules né? acho que essa jornada de engenharia tem sido um caminho bem bacana para mim
0: não, sensacional. E assim, não não apenas a arquitetura de código, né, de, de infra, necessariamente até modo de trabalho. Outro dia a gente estava tendo um papo aí com o Cobos num podcast também sobre programação mob, né? Então, são técnicas que ajudam a fazer que, pô, se tá funcionando e tá testado, por que que a gente não experimenta em outras squads também? Acho, acho muito bacana essa troca, né? Que como as outras squads estão apoiando o Hércules e vice-versa, né? Um aprendendo com o outro, assim. Acho que é é muito legal essa Energia.
3: Acho que só uma coisa legal assim de falar: eu que tô aí toda hora com o global, né, nos projetos globais, e aí falando desse upgrade do, do SAP, a gente vê toda hora em apresentações e tal. Ah, isso daqui nós vamos utilizar a plataforma Hércules, isso aqui é a plataforma Hércules. É quase que tipo uma entidade que foi criada e que todo mundo já sabe que é a plataforma Hércules. E aí, o que é a plataforma Hércules? Não, é a plataforma Hércules que a gente tem que fazer. Você falou em microserviço, é a plataforma Hércules. Então,
4: isso
0: é bem
1: legal <risos> que pegou demais, e não só no Brasil, como no mundo afora, né?
0: Pá, isso é sensacional, né?
1: Ah, é muito lindo, né? É muito lindo de se escutar e de ver a grandiosidade aí disso. E pensando no momento mesmo do Hércules hoje, né? Em que estágio que tá e quais que serão aí os próximos passos. A gente imagina
2: o Hércules, ele, ele vem numa jornada, né? Não é um projeto que tem data exata para acabar, mas a gente vem nesse ano, gente, até aqui a gente veio muito estudando, testando e validando essa arquitetura, essa, esse novo modelo. Esse ano a gente quer acelerar, então a gente tem uma ideia de até o final do ano ter 20% do Promax já dentro da arquitetura Hércules. No ano que vem, a gente está imaginando ir para 50% e depois 75%, 80%. A gente nem imagina que vai decomissionar o promax inteiro. Talvez não faça mais sentido. Porque tem coisas lá que já não fazem mais... já não são mais aderentes ao business. Então, a gente está aí falando numa jornada de três anos para decomissionar o Promax inteiro.
5: Qual o nível de desafio em termos de tecnologia do que a gente está fazendo hoje, né? Para deixar até um pouco mais claro o quão bacana é, é, é todo esse movimento e a oportunidade que a gente está tendo de fazer isso.
4: Cara, é um desafio legal, assim. Eu acho que pro técnico, assim, a gente pensar no, no desenvolvedor, assim, tem oportunidade para se desenvolver. Tu acaba no dia a dia, assim, fazendo um pouquinho de tudo, né? e ainda tem oportunidade de se desenvolver em qualquer frente assim tem tipo quer fazer mais análise de dados a gente tem pô ferramenta de consegue monitorar todos os ambientes com o datadog então meu descer até no detalhe saber quanto tempo tá levando cada linha de código dá pra se aprofundar muito nessas coisas dá pra ser também tipo uma mente ativa ali na, na construção das atividades questionando se faz sentido ou não a atividade ser de um jeito mexendo um pouco no processo ali do time né tipo dando sugestões e ideias então também dá pra acabar o desenvolvimento não ficando, às vezes, só no, no desafio técnico, mas tá ajudando ali na gestão do squad. E, assim, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que é, é uma liberdade bem legal, né? Porque tu, tu mexe naquele mix-serviços, isso varia um pouco de squad para squad, mas... Tem Squad que, por exemplo, tem desenvolvedores que são mais responsáveis, assim... A gente pode dizer dono do microserviço. Então, pô, tu consegue acabar... Ah, quero melhorar essa coisa aqui dentro. Vai lá e se dedica e traz esse resultado. E aí tem oportunidade para estar tá compartilhando esses resultados em eventos internos. E às vezes tem uma, uma pequena coisa que o desenvolvedor acaba fazendo ali no, no projeto dele... Que, meu, acaba se replicando para um monte de gente, assim... Um monte de serviço, todas as bibliotecas. E também é um ambiente, assim, bem massa, porque tu não precisa também só se limitar ao teu negócio ali, à a a tecnologia que tu tá trabalhando ali, né? Tu pode estar tá, é, sugerindo ideia ali pra... Tem umas áreas ali, como é que eu posso dizer assim? Tem um Squad, mas tem uma em cima, assim, vamos supor que tem uma região chamada Ambev-Hércules, assim, que daí é, é mais a, a galera da arquitetura, mais a galera dos devs sênior, que geralmente são quem puxa essas coisas, né? Mas todo mundo pode contribuir. E aí acabar criando libs. Ah, por exemplo, dev viu que uma coisa lá não tá legal, ou tipo assim, um processo repetitivo e quer automatizar. Ele pode estar tá sugerindo ali um padrão, ou seja um, um design pattern, uma biblioteca, um template DevOps, assim, para estar tá acelerando ali a, o nosso dia-a-dia. Né? Então assim, oportunidades é para todos os lados. Né? A gente teve um
0: papo aí, um tempo atrás, aqui num podcast com o Diego Massa também. Ele contou um pouquinho para gente como é que funciona esse compartilhamento de conhecimento né? dentro do time. Tem uma área lá onde o pessoal publica alguns vídeos, algumas coisas. E geralmente quem está aprendendo vai lá e apresenta para o resto do time um, um assunto. E cara, eu acessei lá e é muito rico, assim, é muito legal. É muito bacana que se preocupa com o crescimento de todo mundo. Mundo, né? Aumentar é. a senioridade do time como um todo e botando a prova, né, cara? A melhor maneira de, de aprender é ensinando. Então, por que não usar isso, né?
4: E esse é o meu exemplo, Alexandre, porque também foi uma iniciativa que começou num squad foi ganhando corpo, foi ganhando forma e hoje ele já tá, acho que em todos os squads, já virou evento oficial ali de compartilhamento, né? Ele já é um negócio bem mais robusto do que começou, né? E é assim que acho que quase todas as iniciativas que qualquer desenvolvedor pode ter ali, né? Além dos desafios, eu acho que assim, toda essa talvez diversidade, essa inovações, essas ideias que podem ser postos à prova é porque a gente tem um ambiente que dá autonomia pra gente, né? Então a gente, acho que um ambiente que a gente não tivesse tanta autonomia, não seria possível essas coisas, né?
2: E tem uma parte legal, né, Cobus, que a gente fala do Hércules ser agnóstico à tecnologia, né? Então, ah, qual banco roda? Ah, depende pra resolver um... Qual o problema que a gente quer resolver? Qual linguagem? Depende do problema que a gente quer resolver? Qual cloud que a gente tá? Nesse momento tá usando o Azure, amanhã a gente pode usar outro, então acho que permite explorar muita coisa. Quando a gente olha pra tecnologia é um negócio que, que é bacana pra quem tá junto Junto no dia a dia, permitindo explorar, inovar, testar. Eu acho que isso é uma parte legal do projeto também.
4: Sim.
1: Muito bom. E aí, pensando, né? que Já que a gente não tem uma tecnologia que a gente prefere, mas pensando nesses próximos passos que vocês citaram, quais novas vagas que a gente tem aí, ou que tá para chegar? Quais tecnologias que a gente vai começar a buscar aí no mercado de novo, pra gente poder complementar cada vez mais essa squad? Último um ponto, Lore, assim, a gente está crescendo a Hércules, acelerando bastante... Então, esse é um assunto que está
2: super escalado dentro da companhia, muita gente falando, é o que a falando falou no próprio global, esse assunto aparece e a gente tem vários perfis que a gente está buscando desde pessoas focadas em produto arquitetos de software desenvolvedor UX a gente está multidisciplinar a gente tem acho que vagas em todas as posições aí que eu citei e, e principalmente galera assim que está a fim de testar coisas diferentes que está a fim de experimentar que gosta dessa autonomia de de criar coisa nova sejam a gente vai adorar ter vocês no time
0: ah que maravilha até ó, a dica né quem tiver curiosidade entra lá no ambevtech.com .br e dá uma olhadinha na nossa parte de vagas. Tem um caminho que o pessoal faz pelo golpai também, mas eu sempre me atrapalho, ou golpe, não sei como é que é. Então, ambevtec.com.br vai lá em vagas, que lá já a gente sabe o que tá rolando agora, além dessas que vão vir, né?
1: Exato, e a gente tem muita vaga em aberto muito, assim, pro Hércules chega quase todo, toda semana, assim, chegam vagas novas a Fabita, tá deixando a gente doida <risos> <risos> Mas a gente tem muita vaga mesmo É gente boa, Lorena <risos> A gente precisa, sim, então vem todo mundo
0: É isso aí, e assim, ó eu queria perguntar pra vocês, vocês têm mais alguma consideração, alguma coisa que vocês acham que não pode ficar de fora desse episódio aqui ou que vocês quiserem fazer alguma consideração final, por favor, fica à vontade, pode falar A consideração,
2: assim, é é o quanto esse time, ele se desafia, assim, sabe? O quanto é legal o time do Hércules, o quanto que eles questionam, o quanto que a galera se provoca, o quanto que todo mundo procura se ajudar e buscar sempre o resultado. É um time bem satisfeito em trazer sempre o melhor solução para o problema que a gente tem. Até porque a gente sabe que se o Promax está aqui há 25 anos, a gente quer que o Hércules seja a nossa solução dos próximos 20 anos aí. Então, a gente tem que ter algo muito robusto construído, de fato. Karina... Não, eu acho que o grande
3: diferencial que a gente tem hoje é que a gente está disposto a fazer o negócio acontecer e errar e trabalhar em conjunto e entender as reais necessidades da companhia. Então, não é porque a gente tem um RP de mercado pronto, sólido, robusto, que a gente tem que necessariamente operar com ele e ter a confiança 100% que ele vai atender todos os nossos problemas, dos nossos requisitos, enfim, acho que essa busca do equilíbrio tá sendo crucial, assim. A gente sabe que a gente tem que ter um backbone, pensando em finance, pensando em fiscal e pensando toda a nossa parte de conta pagar, conta receber, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem que ter um diferencial de microserviço. Então, acho que a união dessas duas coisas, esse equilíbrio, eu acho que é o que vai impulsionar para que a gente possa, de fato, transformar e trazer valor para a companhia.
0: Geralmente, as melhores soluções são híbridas, né? Não tem Exatamente. bala de prata, assim. É. Sensacional.
5: Pensando aqui, né? Eu acho que tem uma coisa que às vezes as pessoas perguntam quando a gente fala, ah, a gente tá fazendo o nosso RP. Eu espero que já tenha ficado claro aqui na, nesse papo que a gente teve, mas queria reforçar, né? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, então, então vocês se fecharam lá estão desenvolvendo um sistema gigante, aí vão implantar esse sistema gigante daqui um, um, um momento, né? E, e não, é exatamente o oposto disso que a gente tá fazendo, a gente realmente tá trocando a roda do carro aí durante a corrida, é, mantendo as coisas funcionando, fazendo as coisas por partes, evoluindo cada parte e é super legal ver essa jornada se concretizando, né? A gente começou a falar disso há dois anos atrás e hoje a gente já tem coisa em produção e a gente já começa... Escolher os resultados, né? Ver um processo crítico precisando mudar e as pessoas procurando a gente e a gente conseguindo entregar isso de forma rápida, né? Que foi o caso da parte de promoção para o nosso B2B, que foi feito ano passado. Então é, é mais ou menos isso, assim, só para deixar claro que essa jornada, os pedacinhos que a gente está fazendo, não é um sistemão único, não é uma coisa gigante, é uma jornada gigante.
0: E, meu querido, lindo, fofo Cobos, o que você que tem para nos contar?
4: Ah, eu acho que foi falado bastante coisa, mas tipo dá um recado aí pra quem é dev aí que tá procurando um ambiente aí pra testar umas ideias, né sempre lógico, né, com muito carinho, né, <risos> pra não machucar nosso RP, mas quem tiver afim de, de, de participar assim de um ambiente que, pô acho que aqui é um lugar que a galera é bem receptiva para ideias, né? É um lugar bom para se desenvolver. E quem gosta assim de participar de enxergar o, a área de software assim como aquela entrega inteira, né, desde a concepção da ideia até ver o cliente usando, às vezes inclusive recebendo feedback dele, né? É um lugar bem bem legal para isso.
1: e eu queria agradecer demais a presença de vocês, eu acho que foi muito legal o papo, tenho certeza que todo mundo vai amar, assim. foi muito, muito bom obrigada Lexuga, Karina, Fabio, Cobos aí. e Ale, onde é que o pessoal pode encontrar a gente? Onde é que o pessoal pode saber mais dos nossos podcasts? Onde o pessoal pode nos encontrar aí nas redes?
0: Ah, que legal. Então, olha só. No arroba AmbevTech, vocês nos encontram em praticamente qualquer rede aí, tá? Então, a gente tá até lá no Stack Overflow, pra você tem uma noção. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo que é rede aí, tá? Então, fica à vontade, nos procura lá. E reforçando de novo, quer trabalhar com essa gente linda, maravilhosa, fofa? Vem pra cá. Procura a gente lá no ambevtech.com.br, lá nas vagas, que só alegria. Que aqui o trabalho é bom, o resultado é bom. E vamos pra cima.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.
0: Valeu.